1: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的幽默民族，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？那在节目开始之前呢，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经金节，是记载在圣经希伯来书十一章第八节：亚伯拉罕因着信蒙招的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候。还不知道往哪里去。那听众朋友们，不知道是不是曾经有旅行的经验呢？特别是全家开车旅行是很有趣的，像是出发当天呢，所有的人都挤进装满行李的车子里面，接着就上路去冒险了。那虽然到了陌生的城市，但是规划的人像是爸爸妈妈，他们好像都知道路。也知道去哪里买午餐和晚餐，因为早在出发之前，他们就已经查好地图、规划行程了。如果他们说要去迪士尼乐园，我们知道我们一定会到得了那个目的地。可是我们是怎么知道的呢？我们有看到地图或者是他们规划的行程吗？虽然没有，但是我们相信爸爸妈妈说的话，因为我们信任他。那今天的金姐告诉我们，神呢，他要亚伯拉罕带着家人和行李出发上路。问题是，神没有告诉他要往哪里去，也没有给他地图或者是行程表。但是亚伯拉罕不以为意，他每天都照着神的吩咐去做。他信任神。圣经说亚伯拉罕是信心之父。因此，当我们下一次面对未知的时候，记得，神是我们的指引，他已经为我们的生命做好了计划。我们可以信任神，就像是信任自己的爸爸妈妈一样。播出的节目是第一千一百二十九集《生活咖啡馆》绘本分享《大棕熊的水上野餐》。今天的节目中呢，贝贝要来跟听众朋友们分享《大棕熊的水上野餐》这本由约翰·尤曼还有昆汀·布雷克合作完成的绘本故事。那在之前呢，我们也说了一本有关于大棕熊的故事、哦那一本书呢，写到大棕熊他很有爱心的包容他的朋友在冬眠时的吵闹。冬天过去了，大棕熊和他的朋友办了一场水上野餐，每件事情都进行得很顺利。直到从那些睡莲的叶片上传来呱呱呱的噪音，是青蛙。青蛙他们也想要参加，可是动物伙伴们无法忍受这样子的噪音。于是，他们决定前往湖上比较安静的地方。但是，不幸的是，他们很快就发现自己遇上大麻烦。只有青蛙能够帮助他们。到底大棕熊他们发生了什么事情呢？我们现在聆听一首诗歌。诗歌过后，贝贝就会来分享这一本绘本故事。贝贝要分享的诗歌叫做《牧羊人的诗篇》。晴朗的春天，小猪、松鼠、刺猬还有母鸡正前往森林旁边的大湖。小猪说：“快点，快点，我们要参加大棕熊的水上野餐，不能迟到。”当他们来到湖边的时候，大棕熊已经在那里了。他带了一个很大的野餐篮，还有两顶草帽。大棕熊他对他的伙伴们说：“今天正好适合举办水上野餐。”他们彼此打过招呼之后，大棕熊便给了他们一个惊喜——一艘他亲手做的木筏。他说：“我们滑到湖中央，在阳光下享受美好宁静的野餐吧。”大家都很高兴，伙伴们舒服安稳地坐在木筏上。大棕熊撑着长篙，慢慢将木筏推离岸边。他们缓缓飘过蓝蓝的水面，穿梭在深绿色的睡莲之间。他们很快就来到了湖中央。大棕熊说：“就在这里野餐吧。”他边说边打开野餐篮的盖子。他为每一个伙伴准备了吃的东西：小猪的橡树果实，母鸡的大麦，松鼠的榛果，刺猬的屎甲虫，还有他自己的蜂巢。那更棒的是，他们都有一条绣着自己名字缩写的餐巾，可以绑在脖子上。可是他们才刚要开始享用美味的野餐，就听见一阵嘈杂的噪音。他们听到了有一个呱,呱呱呱呱的声音一直持续着。他们纷纷放下手中的食物，转头看向木筏的旁边，那里的睡莲叶片上有一只胖青蛙，它又呱呱叫了两声。小猪说：“好可怕的噪音呐、啊！要是它像这样子叫个不停，我们的水上野餐就毁了。”但是那还不是最糟的事。母鸡伸出翅膀，指着湖面上所有的睡莲，每片叶子上都坐着一只青蛙，而且全部开始呱呱大叫起来。大棕熊小心翼翼地捧起那只胖青蛙。大棕熊说：“我们非常乐意和你们一起野餐，只要你们不要一直呱呱叫。”但是青蛙它太兴奋了，没有办法。大棕熊叹了口气，只好说：“那么，我们只好去比较安静的地方了。”于是，这群好朋友再度出发，离开那一群吵闹的青蛙。他们飘过蓝蓝的湖面，直到毫无预警的出现巨大的碰撞声。他们全都四脚朝天的向后倒。动物们马上爬起来看，看看着木筏的前端，想了解到底发生了什么事。刺猬哀嚎着。我们卡住了，小猪表情严肃地说：“我们撞到沙丘了。”他们握着长篙，用尽全力撑着沙丘。母鸡站在大棕熊的头上，大声发号施令。它咕咕叫着：“推，用力推！”木筏却动也不动。母鸡说：“恐怕我们得一直待在这里等待救援了。”松鼠说：“可能要等好几个小时。”小猪低声啜泣的说。我们可能会把食物吃光，它们全都坐下来，一脸疲惫难过。不过大棕熊倒有一个好主意，他兴高采烈地说：“我们其中一个必须游泳到岸边求救。”可是他们离岸边很远，而且试了一下湖水之后也发现哦，湖水又冷又深。刺猬把自己卷成一颗球，母鸡把头钻进翅膀下面。松鼠躲进野餐篮里，缩成一团。小猪难为地说：“猪不会游泳。”接着，大棕熊又想到了另外一个主意。他说：“也许那些青蛙可以帮助我们。”于是，他们站起来，高声呼叫青蛙。没有多久，那些活蹦乱跳的青蛙便纷纷现身，呱呱呱的跳了过来。动物们马上七嘴八舌的解释发生了什么事情。胖青蛙说：“这个很简单呢、啊。”所有的青蛙开始爬上沙丘，在胖青蛙一声令下，他们全部一起跳进水里，激起巨大的波浪，将木筏推离沙丘。动物们开心地大喊：“我们的船在动了！”青蛙也大声叫嚷：“呱呱！”木筏在湖面漂流的时候，满心感谢的动物们打开篮子，和那些青蛙分享他们的食物。胖青蛙说：“不用了，非常谢谢你们。你们看，蜂巢引来的好多苍蝇，青蛙最喜欢苍蝇了。动物们吃饱了，青蛙也抓够苍蝇，便又开始呱呱的唱起歌来。不过这一次，动物伙伴们也开心的跟他们一起唱。太阳渐渐沉入湖面，五个动物伙伴和他们的青蛙朋友也飘到岸边。”大棕熊心满意足地打着呵欠说：“该回家了。”然后他们互相道别。青蛙们大叫：“要快快再来办水上野餐哦！”大伙都欣然同意。听众朋友们，今天的绘本故事就分享到这里了。今天贝贝跟大家介绍《大棕熊的水上野餐》的绘本。听众朋友们，你们觉得这个故事好听吗？从这本绘本故事里面，我们会发现呢、哦，世事是非常难以预料的。就像是美国小罗斯福总统的夫人艾伦诺女士说的：“如果生命可以预期，便不再有生命力了，因为它已经失去了芬芳的气味。”正因为如此，人生的旅途中，每一幅风景，每一位过客，都值得细细品味，好好珍惜。否则，很可能随时会错过美丽的景致，或是失去那些能够成就生命在危难时伸手搭救的贵客。那今天介绍这一本大棕熊的水上野餐呢？它延续了大棕熊的冬眠小屋的角色还有精神哦。那约翰·尤曼还有昆汀·布雷克这两个搭档，他们再度透过这个温馨却意蕴深远的故事，以各种打破既定印象的设计，引领我们对于那些生命中意外涌现的人事物，还有我们看待他们的方式，还有心环偏见所带来的影响，做多面的思考。首先呢，是外表高大粗犷，但是非常善解人意又乐于分享的大棕熊。他虽然呢在冬眠小屋里面饱受伙伴搅扰而无法沉眠，但是他却没有丝毫怨言。春天来临的时候，他还特别为好朋友筹划水上野餐，从做木筏、准备食物到系戴遮阳草帽，甚至还在每个朋友的餐巾上贴心的秀上名字缩写。作者他巨细腻的呈现大棕熊他为了这个野餐所关照的每个细节。将我们脑中对于大就是等同于笨拙、粗枝大叶的刻板印象一扫而尽哦。同样的象征意义呢，也借由那些一只只在睡莲上的小青蛙来表露无疑青蛙它小小的个头不被人放在眼里，加上嘹亮的声音常常被视为恼人的噪音。但是，当那些为了躲避他们而另寻静谧野餐地点的动物伙伴，搁浅沙丘，动弹不得的时候，这些不起眼的小青蛙却组成了救难大队，用团结所带来的强大力量，让那些体积远远大过于它们的动物们能够得以脱困。也因此，一改动物伙伴将它们的呱呱叫视为噪音的认知，和它们同声唱和。关于大和小，强弱。美丑等对比性的概念呢，我们常常会因为社会化、个人的经验还有好恶，在我们的认知中形成既定的框架，而这些累积的刻板印象便左右了我们对于人事物的观点还有评价。有的时候不是中肯的，容易造成偏见，使我们受困于框架之中，没有办法看见这些事情真正美善的本质。甚至因为误解带来许多负面的结果，还有影响。对人如此，对生命中毫无预警的困境更是如此。我们很难将负面的意外，还有令人措手不及的困境视为美好的经验，总认为那些是生命中难以负荷的沉重。但是，困境真正的意义是好是坏，其实端赖于我们看待它的眼光，还有面对的态度。事故中，因为搁浅的沙丘而动弹不得的木筏，它就像是,是难以突围的困境。我们可以像是刺猬，把自己卷成一颗球；像是母鸡，把头钻进翅膀下面；像松鼠，躲进野餐篮里缩成一团；或是像小猪那样高呼：“我不会，我没有办法。”但也可以呢，把它当作帮助我们扫除偏见、连接关系，还有建立友谊的美丽桥梁。观点还有意念，只要转个弯，眼目所见的便是另一番景致了。那贝贝曾经呢和大家说过一个圣经故事哦，那是在以色列国扫罗王他登基王位的时候，菲利士人他召集军队要来征战，然后呢他们派出了一个巨人叫做哥利亚，哥利亚仗势着他的身高还有力气向以色列军队骂阵。当时扫罗和以色列人听见了，就惊慌，极其害怕，吓得不敢应战。而那个时候还是一个牧羊童子的大卫呢，他听见了神的荣耀受亏损而焦急，他非常的愤慨，他自请出战。那当时呢，身为牧童的大卫，他要迎战巨人歌利亚，因为年纪太轻了，扫罗不同意他的请求。然而，大卫他却意志坚定，因为他有很多靠着神得胜的体验。于是，大卫他请求扫罗王说：“耶和华救我脱离狮子和熊的爪，也必救我脱离这非利士人的手。”扫罗听了大卫这样子说，他才说：“你可以去吧，耶和华必与你同在。”菲利士巨人迎着大卫前来，大卫往战场上跑去。用手从囊中掏出一块光滑的石头，用机弦甩出去，打中巨人的额头，石子进入额内，他就扑倒，面伏于地。菲尼基的众人看见他们讨战的勇士死了，情势不妙，纷纷逃跑。那从这个地方我们可以看到，哦，只要耶和华愿意为我们征战，靠着神，我们必定能够得胜，他会将敌人交在我们的手中。表面上，大卫的武器就是一个甩石的机弦，还有五颗光滑的石头。其实，最重要的秘密武器是神的同在还有帮助。大卫他在迎战歌利亚之前，他就已经确信神必定会保护帮助他战胜那一个菲利士人。在神的帮助下，大卫的装备更胜于巨人歌利亚，他所穿戴的全副军装。还有刀枪、铜戟。牧童大卫，他从来没有打过仗，他只是凭着信心，靠着神的大能，战胜了强敌格利亚，成为他一生蒙神重用的开端。所以，圣经也提醒我们，不要看自己过于所当看的，要照着神所分给个人信心的大小，看得合乎中道。那这段话呢，是记载在圣经的罗马书十二章第三节。因为呢，偏见会窄化我们的眼光、思维，还有心胸，使我们错失许多美好的事物，或者是珍贵的情谊。生命既然充满着不可预期性，便意味着随时都有可能会出现令人沮丧、失望，或者是艰苦难熬的困境。或是那些不存在于我们个人喜好期望之内的人，但是如果依靠神，我们也能够看见他们美好的一面，并且从中获得意外之福。亲听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千一百二十九集《生活咖啡馆》绘本分享《大棕熊的水上野餐》。节目的上半段呢，贝贝跟听众朋友们分享了一本叫做《大棕熊的水上野餐》的绘本故事。那从贝贝的分享呢，大家一定都很了解这一本绘本所要告诉我们的重点是什么。那节目的下半段，贝贝要继续再来跟大家分享一个圣经故事，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。听众朋友们，这几个月呢，我们一直在说有关于圣经撒母耳记上的故事。今天的故事也要进入撒母耳记下。了，大家还记得这段时间贝贝说的撒母耳记上的内容吗？我们跟着撒母耳揭开撒母耳记上的内容，也看着扫罗一步一步的变化，看到大卫他依靠神逐渐成长。相信大家对于这几个主要的角色都很有自己的想法哦，所以大家有空也可以来信和贝贝分享你的心得。那接下来我们就要开始说故事喽。在上个月呢，我们说到了。大卫呢？他为了要躲避扫罗的追击，所以他逃到了敌人菲利士人的领地去。那时候，菲利士人的其中一个首领呢，亚吉，他非常欣赏大卫。所以，当菲利士人又想要再跟以色列人开战的时候，他叫了大卫一起去，要一起帮忙打仗。但是，因为其他的菲利士人首领他们不信任大卫。所以雅吉只好叫大卫率领他的部下回到他们居住的城市去。大卫呢，他率领部下慢慢走了两天的路程，返回喜格拉。当他们逐渐走进城的时候，他们看见城内有阵阵烟火上升，随风更传来强烈的浓烟味。他们知道城中必然出了事，于是急忙走向城去看个究竟。他们走到城门前，却没有人出来迎接他们，就连一头牲畜也见不到。望着烧成灰烬的希格拉城，他们呼喊着他们的妻儿，却全无反应。大卫的部下，他们既疲惫又忧伤，便开始嚎啕大哭起来。哭累了，便愤怒地转向大卫，从地上拾起石头来丢他。这群人，他们曾经忠心地跟随大卫这么久，一下子却对他们的领袖完全失去信心，就好像他没有为他们带来什么益处，只带来了祸害一样。攻击他们的是除了非利士人以外的宿敌亚玛利人。亚玛利人趁着大卫他们外出作战的时候，突袭这座毫无防备的希格拉城。鲁总的城里所有的人，还有财物牲畜，大卫他气馁绝望。那个时候，逃脱了扫罗对挪伯祭司的可怕屠杀的亚比亚他，仍然跟大卫在一起。大卫问亚比亚他说：“亚比亚他，请你帮我求问神，我该怎么做呢？”亚比亚他对大卫说：“追赶那些亚玛利人，这是神对你的吩咐。”大卫便重新振作起来，他鼓励部下出发寻索那些前来图集的人。再次，他的部下又奋起跟随他。然而，他们到了比梭溪这个地方的时候，他们当中有一些人已经精疲力竭，不能过溪，也不能继续向前追赶。大卫就对他们说：“你们就留在这里吧，你们可以看管队中的行装。”这样，其余的人便可以减轻负荷，更快追赶敌人。于是，队中有200人留在比索西，其他人便迅速走过对岸，继续寻索。大卫率领400人继续前往追赶亚玛利人，不久却见到一个男孩缩作一团的躺在路旁。有人查看，回报给大卫说，他只是晕了，他大概需要点食物。他们一起把男孩带到大卫面前，并且把食物和水给他吃喝。很快的，男孩便可以坐起来，体力也逐渐复原。大卫问他说：“你是从哪里来的？”男孩说：“我是埃及人，被卖给一个亚玛力人作为奴仆。我的主人和其他人去图袭基哥拉的时候，他带着我一起去，但是回城的时候我生病了。”他便撇下我不顾。大卫留心听了，他心里想：这个男孩或许可以提供他们需要的消息。大卫就问他说：“你可以告诉我们亚玛力人往哪个方向走吗？”男孩回答说：“我愿意带你们去追踪他们，只要你答应我不把我交回给我的主人。”男孩在前面引路，大卫和他的军队跟在后面。后来，他们终于赶上了那一批亚玛利人。他们分散开来，有躺卧的，也有大吃大喝的。他们想也没想到大卫已经追赶上来了。他们完全没有派人守卫。大卫静静监视等待。天快亮的时候，那些亚玛利人经过一夜的欢宴庆功，这个时候已经纷纷入睡。于是大卫便率领他的部下向敌营突袭。他们救回所有被亚玛力人掳走的人，夺回被掠夺的财物，比原来他们拥有的还要多。那些妇女和孩童见到他们的丈夫和父亲回来拯救他们回家，是多么高兴！突击拯救的行动完了，他们便一起返回喜格拉。他们回到比索西，跟正在等候他们的同伴汇合。有人这样子讨论。我们要把他们的妻儿交还给他们，但是不要将我们努力所得的战利品和他们均分。但是大卫他坚决地说：“我们要和他们一同分享所有的东西。神使我们得胜，现在我们所有的一切都是从他而来的。此外，他们尽责看管军中的行装，就和我们努力作战一样，是应该在所得的战利品中有份。”现在皆大欢喜，大卫心里也感到清省。或许他的麻烦很快就会到了尽头。那在上个月的圣经故事里面呢，我们也说到了扫罗，他面对菲利士的军队，他很害怕，而且神那个时候已经离开扫罗了，撒母耳也过世了。于是扫罗找了一位交鬼的妇人，请他帮忙召唤撒母耳的灵魂。交鬼的富人其实召唤的是魔鬼，并不是真正的萨姆耳的灵魂哦。虽然这不是真正的萨姆耳的灵魂，但是魔鬼仍然可以说出扫罗的结局。当扫罗离开隐多尔回到军队的时候，他的心里充满着恐惧和绝望。统帅如此，自然在第二天的战役中，以色列的军队便节节败退，很多以色列士兵被杀。扫罗的儿子也被杀死了。扫罗他听到儿子被杀死了的消息，非常难过。最后他自己伏在刀上死了。战场附近城镇的以色列居民听到了这个噩耗，都纷纷苍茫的离开家园。不久，那个打了胜仗的非利士人便进入了他们的城镇，把他们占据了。第二天，报信的人到了希格拉，把以色列军队战败的消息，还有扫罗还有约拿丹的死讯，告诉大卫。大卫听见最好的朋友逝世,世呢，他真的是伤心欲绝。他还记得扫罗对他产生嫉妒、愤恨以前，他和约拿丹相处的一段愉快日子。对于扫罗和约拿丹，他都不能忘怀。他还写了一首悼念的诗歌，让人永远记得这两个伟大的英雄。以色列呀、啊，你尊荣者在山上被杀，大英雄何尽死亡？不要在加特报告，不要在雅什基伦街上传扬，免得菲利士的女子欢乐，免得未受割礼之人的女子惊夸。基利波山哪、啊，愿你那里没有雨露。愿你田里无土产可做耕物，因为英雄的盾牌在那里被污丢弃。扫罗的盾牌仿佛未曾抹油，约纳丹的弓箭非流敌人的血不退缩。扫罗的刀剑非破勇士的油不收。扫罗和约纳丹活时相悦相爱，死时也不分离。他们比鹰更快，比狮子还强。以色列的女子啊，当为扫罗哭嚎。她曾使你们穿朱红色的美衣，使你们衣服有黄金的装饰。英雄何进在镇上扑倒，约拿丹何进在山上被杀。我兄约拿丹呐、啊，我为你悲伤，我甚喜悦你。你向我发的爱情奇妙非常，过于富人的爱情。英雄何进扑倒。占据何尽面目？的听众朋友们，我们今到的圣经内容是《撒母记》上的三十章、三十一章，还有《撒母记》下第一章。大家有空呢，也可以自己阅读圣经。那贝贝呢，想先和大家分享《撒母记》上第三十章大卫的危机处理。大卫呢，从他出场一直到这第三十章的内容哦，他对内要安抚跟着他的六百名部下。对外还有忽敌忽友的加特王雅吉、菲利士人拿巴等等事件，许多的历练，我们看到大卫，他确实已经被神训练成和神心意的领导者。那在撒母记上30章里面记载到，亚玛力人他们焚烧喜格拉城，掳走大卫还有跟随者的妻子儿女。到了这一章，我们在阅读圣经的时候，就可以掌握他对于患难的危机处理模式。他心里坚固，求问神，按照神的心意去做。神也总是回应他的真诚求问，确切的指示如何做。大卫他跟神呢是紧密依靠相亲，那这也是我们很向往他跟神的关系哦，是基督徒的榜样。大卫听到喜格拉城被侵略了，他很焦急。众人都埋怨大卫，说要用石头打死他。大卫却倚靠神，心里坚固。大卫对亚西米勒的儿子祭司亚比亚他说：“请你将以弗德拿过来。”亚比亚他就拿以弗德到大卫面前。大卫求问耶和华：“我追赶敌军，追得上，追不上？”耶和华说：“你可以追，必追得上，都救得回来。凡是亚玛利人所夺去的，无论大小、儿女、财物，大卫都夺回来，没有失落一个。大卫他心里坚固，求问神，按照神的心意去做。这非得是平日呢，就和神有亲密的关系。他常常求问神，很自然的就是先祷告。”如果祷告后就我行我素，求神跟着自己的计划走，或者是把神当作恩典的提款机，都不是神所要的态度。祷告是要了解神的旨意，然后完全顺服神的做法。危机处理呢，能够显示出个人信仰的景况。我们是不是也能够跳出面临的处境，观察自己处理人生危机的模式呢？大卫他在危机解除之后，在第三十章里面还可以看到他订定,定分掠物的原则，显现出大卫他宽厚仁爱的领袖，还有友情风范。大卫到了那些疲乏不能跟随，留在比说西的那两百人那里，他们出来迎接大卫和跟随的人。大卫前来问他们安。跟着大卫一起去打仗的人中呢，里面有人说道：「这些人既没有和我们同去，我们所夺的财物就不分给他们，只将他们个人的妻子儿女交给他们，使他们带去就是了。”大卫却对他们说：“弟兄们，耶和华所赐给我们的，不可不分给他们，因为神保佑我们，将那些攻击我们的敌军交在我们手中。”这是谁肯依从你们呢？上阵的得多少，看守器具的也得多少，应当大家平分。大卫他就定此为以色列的律例典章，从那日直到今日。大卫他待人先待心，疲乏的跟随者不能上战场。大卫回来后也毫无芥蒂的问安，并且定义军分略物，皆大欢喜。因为知道赏赐是耶和华。不但如此呢，在三十章的二十六节到三十一节的地方，大卫还主动送礼物给居住各地的好朋友。圣经写的住在十四个地方的朋友们，并且大卫还跟随他的人数来所到之处的人，也难怪大卫有许多愿意为他牺牲生命的勇士，还有情谊来帮助他的朋友。大卫要当和神心意的王。果然，等有超乎普通人性的宽广境界。大卫爱神，神也爱大卫。在大卫的诗篇中，他就有写到很多对于神的感谢、恳求、悔改、爱慕，还有倾诉。足显大卫他对于神通透的认识，还有至情。大卫他面对人生种种危机的祷告，也都藏在美丽的诗篇里面。像是圣经诗篇的十七篇十四到十五节说：“耶和华啊，求你用手救我脱离世人，脱离那只在今生有福分的世人。你把你的财物充满他们的肚腹，他们因有儿女就心满意足，将其余的财物留给他们的婴孩。至于我，我必在意中见你的面。我醒了的时候。”得见你的形象，就心满意足了。还有在圣经诗篇的十八篇第一节、第二节说：“耶和华我的力量啊，我爱你。耶和华是我的岩石，我的山寨，我的救主，我的神，我的磐石，我所投靠的。他是我的盾牌，是拯救我的脚，是我的高台。”那、啊、再来呢？贝贝要跟大家分享的是《撒摩尔记》上第三十一章。三十一章里面说到的是有关于扫罗的结局。拿兵器的人甚惧怕，不敢刺他，扫罗就自己伏在刀上死了。战场上刀剑无情，激昂中杀红了眼，谁死在乱刀之下？被践踏于怎样凌乱的重复，还有车年中。种种的惨烈是无法目睹的。眼看着三个儿子一一倒下，自己又伤重的扫罗，他再是英勇，也要被撕裂的大半。为王之际，他能求的不过是不要被敌人凌辱的尊严。扫罗他是撒摩耳顺神旨意高丽，高立，我以色列历史里面第一个国王。那个时候，他谦虚、沉着，有领导能力。然而，这许多美好的性情与时变化。起初，他轻看的萨姆耳是以色列人的祭司，还有先知，这个职分是神所定立的，被高丽的王凌驾于高丽他的祭司之上。在非利士人征战的时候，由于等不到萨姆耳，他就擅自献祭，取而代之的是他在权力在握的时候不可一世的骄傲。然后再来呢，是有关于亚玛力人的战争，在那场战争里面呢，看起来是大获全胜，但是对于扫罗而言呢，却是致命的一击。他以为只要百姓拥戴他，凡事讨好百姓就好，忽略了神所吩咐的话语，不知道王所做的不能违背神的旨意。他听得进去扫罗的指正吗？耶和华喜悦燔祭和平安祭，岂如喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭，顺从胜于供养的自由。当战场上频传捷报，让他膨胀的所领受的王位，将被动受高利的王位视为可以主动决定世袭的权位。当阵阵归来的时候，他听到了妇女们高喊：“扫罗杀死千千，大卫杀死万万”的时候。他觉得自己被大卫比下去了，王位恐怕不保。他萌生杀意，穷其后半生一路追杀大卫。骄傲还有嫉妒，不断地侵蚀他的心灵，平安从他的心中退去，恶灵来扰。扫罗让自己一直处在一种焦虑和不满足，甚至悔恨中。他不愿意回头寻求真神，反而向交鬼的妇人求指示。英雄何进扑倒，如果不是在战场的时刻与场上被追杀，也会在宫中看似平静的日子里，被心中的鼓不断凌迟致死。从扫的的结局里面，我们可以学习到一个教训，就是骄傲在败坏以先，狂心在跌倒之前。我们要说到的是《撒母耳记下》的第一章，《撒母耳记下》第一章呢，在圣经里面是记录着大卫他为扫罗还有约拿丹所做的哀歌。不知道听众朋友们有没有这样子的经验呢？如果一群学生聚集在一起，话题总是离不开学校、老师，哪一位老师是怎么样的过分？哪一门课是怎么样的难上？好听的词不多，大部分是不满加上批评的言辞。那如果是出社会的听众朋友们，你应该也有听过这样子的谈论：有员工他谈论老板苛薄、上司难伺候、过劳的责任制，似乎所有的错都是老板的错。劳资双方对峙是普遍的状况，但是极少会听到有关发自肺腑的感谢。而我们在电视中也时常看到的新闻媒体，它对于社会万象、国家大事、政治方针，常常是不客气的给予负面的批评，还有论断；乃至于对于国家元首的描述，也不留情面的揶揄、戏虐，甚至是加以诋毁。社会中种种的不良风气，其实也渐渐的影响着我们身处于在世俗中神的儿女。圣经中他是这样教导我们的：对于我们在世上的老板，我们做仆人的心要用诚实的心，凡是听从我们肉身的主人，好像听从基督一样，甘心侍奉，好像服侍主，不像服侍人，服侍老板像是服侍神，怎么还会有随意批评跟抱怨呢？那对于国家元首或者是政治人物，要顺服做官的。掌权的遵他的命，不要毁谤，不要争竞，总要和平，要为君王和一切在位的恳求祷告，代求助谢，使我们可以敬前端正、平安无事的度日。因为掌权者他也不过是个人，不需要去气愤、谩骂、责怪人的有限能力。我们只要知道，一切都是在神的掌握中。只能仰望神而不能依赖人，而对于我们个人呢，也要弃绝那些世俗的言论，还有老妇荒谬的话，就是那些夸大不实的无稽之谈、淫词妄语和戏笑的话，也都不相宜。总要说感谢的话。凡是接受、接说他所托付责任使命的，他们都是神的受高者。对于神的受膏者，我们怎能不敬重他们，如同敬重神呢？就像是我们要顺服教会的制度，就像是顺服神。虽然有的时候心里会产生疑惑，不能够了解神的旨意，看到使鬼诈的人为大，看到众人一致认同不合法的决议，看到无辜者受欺压，看到受伤者遭到鄙视。公益慈爱的神，他怎么会允许这样的事情发生呢？但是因为明白神必然看顾，相信所有一切必定在神的允许和掌管之下。听众朋友们，今天西宁的游牧民族带领大家进入圣经的撒母耳记上第三十章、三十一章，还有撒母耳记下第一章的内容。在今天的故事中，我们看到大卫和扫罗他们两个人所走的道路很不一样。起初是一样的，都是因为真神的拣选，他们的生活顺利，只要依靠神。面对敌人和危险的时候，他们都无所畏惧。但最终，因为他们的选择，走向不同的结局。当这样的结局出现的时候，真的叫人不生唏嘘哟、哦。所以在故事之后，我们也要记得扫罗和大卫的故事。所以说，将这些故事都放入圣经里面，让我们阅读是有意义的，让我们能够从这些人物的身上得到启示和提醒。那在下个月，我们将说到大卫当上国王之后的事情呢、哦。大家记得收听下个月分享的萨摩尔记下的内容。那在节目的最后，贝贝要再来跟听众朋友们分享一首好听的诗歌。这首诗歌叫做《耶稣领我》。